0: Va entrando la canícula, el calor, y me dedico estos días al arte de la guerra. No al libro, el arte de la guerra, sino a ver cómo está nuestra sociedad y ver cómo se manejan las guerras y las trincheras en este tiempo. ¡Qué barbaridad! Vivimos en una sociedad en la que estamos siempre aprendiendo y en el, que, y en el contexto en el que estamos, la verdad es que hay que aprender de la guerra. Quizá todos tengamos en la cabeza, seguro, que ninguna experiencia personal de la Primera Guerra Mundial, porque eso ya hace, fue hace más de un siglo y ya no quedará mucha gente que tenga experiencia personal, digo yo. Pero todos, al menos, la habremos visto en las películas. Esa guerra de trincheras que duraba meses hasta que en las trincheras todos estaban muertos. En este Siempre Aprendiendo nos dedicamos a las trincheras y a ver el mundo cómo ha quedado. siempre aprendiendo siempre aprendiendo como José Choverá a... los tiempos de la guerra son malos tiempos para la cultura dicen que en las guerras la primera víctima es la verdad pues quizá es verdad pero en estas guerras que vivimos en este siglo aquí en nuestro medio ambiente la primera víctima es la cultura es verdad que en general son malos tiempos para la cultura han sido malos tiempos para la poesía ha habido también malos tiempos para la lírica y ahora son malos tiempos para la cultura y a eso quería dedicar este siempre aprendiendo, a explicar qué significa que estamos en malos tiempos para la cultura. Que en este tiempo vivimos una especie de guerra contra la cultura. Son malos tiempos. Si, es, si os parece, empiezo por lo segundo. Son como dos cosas, ¿no? Uno, ¿por qué son malos tiempos? Y otro, ¿qué es la cultura? y luego hacemos la síntesis de esa afirmación, un poco así, malos tiempos para la cultura. ¿A qué me refiero con la cultura? Entiendo la cultura como un modo de ser y un modo de hacer, que marca una sociedad, que marca una institución, que marca a una persona, que marca a una empresa, a una compañía, un modo de ser, un modo de hacer. Hay personas que tienen una cultura... Entendida en este sentido, una cultura muy agradable, que transmiten mucha confianza, mucha seguridad, como se dice ahora, mucha empatía. Hay personas que tienen un modo de ser que inmediatamente te permite enganchar con ellos. También hay personas, seguro que nos viene gente a la cabeza, que por su modo de ser o por su modo de hacer transmiten oscuridad, pesimismo, miedo. O que, o que transmiten mal rollo, mal feeling, ¿no? Y dices, uy, cuanto más lejos, más aparte, dicen en mi casa. Es ese modo de ser, ese modo de hacer, que, hay, que se ve en las personas, que se, te, que se ve también en las instituciones. Hay instituciones, empresas, comercios, que tienen una gran cultura institucional, que se dice. O sea, en el, en el mundo de la comunicación se habla de esto, de la cultura institucional. Son lugares en los que en cuanto entras te sientes bien tratado, te sientes bien acogido, te sientes que eres importante para ellos. Te atienden con una sonrisa, te dejan hablar, te preguntan cómo pueden ayudarte. Me da igual que hablemos de unos grandes almacenes, que una cadena de hamburgueserías, que una clínica dental o que una clínica médica. Me da igual, hay un modo de ser, un modo de hacer... Que, que vayas a donde vayas, en cualquier ciudad o lugar del mundo, en cualquier comercio de esa cadena, te sientes igual de bien acogido, te sientes como protegido, eso te da seguridad y comodidad. Me acuerdo una vez en un viaje que hice hace muchos años a Santiago de Chile, era la primera vez que iba, iba solo para unas pocas horas y de ahí me tenía que ir pronto, era solo una escala del viaje, ¿no? Prácticamente, entonces estábamos unas horas en la ciudad y yo decía, bueno, eh, tengo que comer, tengo... ¿Qué hago en esta ciudad? ¿Cómo encuentro algo que, que sepa más o menos lo que...? Claro, también es verdad que cuando vas de viaje tienes que tener cuidado con dónde comes, ¿no? Porque si vas a seguir de viaje, pues hay que tener cuidado. Pero bueno, en cualquier caso, yo encontré una hamburguesería de una cadena de hamburguesas de, que, que es igual que las que hay en España y en todas partes del mundo. Y la reconocí y dije, efectivamente ahí ya sé lo que va a pasar sé cómo se entra, sé cómo se compra, sé cómo se paga, sé cómo me van a dar las hamburguesas, sé que me puedo sentar aquí, sé que voy a estar en un ambiente conocido y protegido. Su cultura institucional, su modo de ser y su modo de hacer es tan claro, es tan fuerte, que cada una de las personas que trabajan en esa cadena la hacen visible, hacen visible esa cultura y de modo que crea un ambiente de seguridad. ¿no? Eso como digo, pasan las personas, pasan las empresas, pasan las compañías, bueno, en general Pasa también en las instituciones. Eso es a lo que me refiero con la cultura. ¿Y por qué digo que son malos tiempos? ¿No? Estábamos diciendo la cultura son malos tiempos para la cultura. Hemos dicho lo que creo yo que es la cultura, más en el ámbito de la comunicación. ¿Y por qué digo que son malos tiempos los actuales? Pues los porque estos tiempos en los que estamos ahora, para casi todo, piden un sí o un no piden blanco o negro, piden aquí o allí. Son malos tiempos porque no se aceptan los matices, no se aceptan los diálogos, no se aceptan las reflexiones profundas que pasen de 280 caracteres. Lo más profundo a lo que puedes llegar es a 280 caracteres con espacios. Sin embargo, nuestra experiencia de la realidad es que admite muchos matices, es una realidad compleja, no se puede resolver un problema complejo con una solución, con una palabra sencilla, ¿no? Es un tiempo en el que abundan los juicios a personas que son señaladas por una opinión, por una acción errónea o incluso torticera y que por haber hecho algo mal son condenadas completamente. No se tolera que una persona que ha estado en la cárcel y haya cumplido condena salga a la calle. No se tolera que cuando vas a ir a la calle lo que se hace es recordar el crimen, actualizar el crimen y decir merece que vuelva a ser condenado. ¿Y en estos tiempos no se puede vivir así? Los tiempos actuales son malos porque no se puede entender que en todas partes hay algo de bien. No se admite que en todas partes hay algo de bien, algo de verdad, algo de belleza. Estamos en el tiempo del sí o no, del blanco o negro. No se puede decir sí a esta parte y no a esta otra. Vamos a arriesgarnos un poco. Pongamos un ejemplo. Que valdría la pena preguntarse. ¿Puede un mafioso... Ser un buen padre. A veces se ve en las películas, ¿no? En El Padrino, por ejemplo, en otras películas, un mafioso que es un mafioso auténtico, que extorsiona, que mata, que violenta, que, que engaña y sin embargo se porta muy bien con sus hijos. ¿Eso existe en la realidad? ¿O un mafioso además siempre es un mal padre y siempre es un mal... Eh, un maltratador de su esposa o siempre... Pues no. Creo que es posible decir que se da que un mafioso pueda ser un buen padre. O sea, que hay matices, que los tiempos exigen una condena absoluta de las personas, pero que en realidad las personas tienen matices. Ahora sumamos las dos partes, ¿no? lo que hemos dicho, malos tiempos para la cultura. Las personas o las instituciones hoy en día son condenadas o son aplaudidas por algunos de sus rasgos como si estos fueran un absoluto por alguna de sus decisiones por su, por algunas de sus tomas de postura como si como si esto fuera un absoluto o sea no hay matices si ya son malos tiempos además para la cultura de una institución no te digo nada para la cultura de la iglesia entonces sí que hablamos de malísimos tiempos ¿por qué pues porque la cultura de la iglesia el modo de ser el modo de hacer ahora está muy influido por el Papa Francisco, como no podía ser de otro modo, es una llamada al encuentro, es una llamada al diálogo, a salir a por el otro amablemente, a salir desde el testimonio, sin juicio, sin condenas. Hay palabras muy evangélicas que están siendo proscritas. Hoy no puedes hablar de encuentro, no puedes hablar de perdón, no puedes hablar de misericordia, no puedes hablar de no juzgar. En el tiempo actual, usar esas palabras te condenan. Como digas, la palabra diálogo acaba siendo condenado. Bueno, el diálogo es algo muy humano. Es más, es lo que nos diferencia a nosotros de los animales, dialogar. Buscar, poner razones en común. Buscar una razón superior a las cosas que nos estamos comunicando unos a otros. Si los hombres pueden dialogar, los animales no, y el diálogo está siendo condenado, pues, bueno, en la vida de la iglesia, como digo, además, Todas estas palabras que nosotros habitualmente usamos porque son parte de nuestro modo de ser y de nuestro modo de hacer, que es ver los matices, ver eh, las necesidades de encuentro, de perdón, de misericordia, en estos tiempos no te lo permiten. Es una guerra de trincheras que se vive en la sociedad y que a veces también afecta a la vida de la iglesia. Y además es una guerra de trincheras en las que hay muy poco campo en medio. ¿no? Las trincheras se cavan. En un lugar seguro, donde todavía no llegan las balas del enemigo, y entre una trinchera y otra, pues hay un espacio en el que uno, bueno, con cuidado, ¿verdad?, puede deambular. Pero es que ahora mismo las trincheras en la vida social, en la vida política, en la vida eclesial, son tan cercanas la una a la otra, que una persona que intente por el medio caminar es disparada desde los dos lados. Por ejemplo, hoy tú hablas lo que decía antes, ¿no? Hablas de misericordia y siempre habrá quien te dispare por usar esa palabra. Y si te caes en una de las dos trincheras, sea cual sea, estarás ahí enterrado para siempre, hasta el final de los tiempos. Bueno, malos tiempos. Pero esta descripción, que yo creo que es real, ¿no? Que, que no hay espacio para los matices, que no hay espacio para los colores, que no hay espacio... Este, este, esta re realidad se ve tanto en la política, se ve en los medios... Se ve en todas las ideologías y está infectando gravemente a la gente de la calle. O sea, Cada vez hay más gente de la calle metida en las trincheras. Y son trincheras tan profundas que una vez que caes en ellas nada te permite salir. Ni tus propias fuerzas, ni tus compañeros de trinchera, ni la profundidad de la trinchera que se hace inescalable. Ya eres de estos, pues eres de estos para siempre. No te van a dejar salir de esa trinchera. Te llamarán traidor o te llamarán lo que sea, ¿no? Bueno, es el tiempo en el que estamos, malos tiempos para la cultura, malos tiempos para la cultura de la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, nuestro modo de ser y nuestro modo de hacer no lo podemos cambiar. Buena parte de ello brota del evangelio. Nosotros siempre apostaremos por el perdón, siempre entenderemos que hay una posibilidad de encuentro, siempre creeremos que hay un espacio para el diálogo que es verdad que tiene que llegar a conclusiones, que no se queda el diálogo en las palabras vacías, evidentemente, sino que tiene, tiene un lugar, tiene una meta el diálogo, pero el diálogo es imprescindible. Bueno, ¿qué es lo que pasa en este mundo? Bueno, pues que este mundo que ha creado la política, que ha creado la ideología, que afecta a todas las realidades sociales, culturales también, institucionales, en realidad es un mundo falso. El mundo no es así. El mundo no es así, la realidad tiene matices, es compleja. Todos nos damos cuenta de ello, hasta que nos meten en una rinchera para declararnos y hacernos enemigos de los otros, a los que muchas veces ni conocemos. Nos meten en una rinchera y de repente, bueno, pues podemos decir que el mundo es complejo, que la realidad es compleja, que no se pueden decir palabras breves, palabras cortas, para dar sentido a todo lo que pasa. Claro que podemos decir que existen mafiosos que pueden ser buenos padres, claro que hay buenos médicos que tratan mal a sus familias, claro que hay malos profesores que son buenas personas, claro que en la realidad hay cosas malas entremezcladas con cosas buenas. Es claro que siguiendo el evangelio en cada tierra, en cada persona, en cada institución crece al mismo tiempo el trigo y la cizaña. El mundo de la opinión pública ahora mismo se está quedando muy pequeño. El mundo de la política, de la opinión, se está quedando muy pequeño al compás del conmigo o contra mí. Esto es propio de la gente que ve todo su campo lleno de trigo y todo el campo contrario lleno de cizaña. Hay gente que mira su corazón y dice todo lo que hago es fantástico, todo lo que pienso es maravilloso. Que trabajan en una empresa y dicen esta empresa es maravillosa, no tiene ningún problema que trabajan en un partido político y dicen, todo lo hacemos bien. Bueno, hay gente que vive así, todo mi campo es trigo. Y miran al otro lado, al campo de enfrente, y dicen, todo su campo es cizaña. Ellos todo lo hacen mal. Ellos siempre van con doblez, siempre van con argucia, siempre están mintiendo, son unos engañadores. Los otros solo son malos. No hay nada de bueno en ellos. Sin embargo, el Evangelio nos dice que en cada tierra, en cada campo... Crece al mismo tiempo el trigo y la cizaña. Esto de la división es una división política, es una división ideológica, pero no corresponde a la verdad de las personas. Las personas, la realidad, el mundo no es así. Cuando digo que todo lo mío, que todos los míos son campo de trigo, estoy faltando a la verdad. Cuando digo que todo lo otro y todos los otros son cizaña, estoy faltando a la verdad. Y el mundo cambiará mejor cuando sepamos reconocer el trigo que crece en el campo del otro y podamos además aplaudirlo y felicitarle. ¡Qué bien haces esto! ¡Qué buena esta iniciativa que has tenido! ¡Qué buena esta idea que has propuesto en el Parlamento el otro día! Cuando seamos capaces de ver el trigo en el campo del otro, entonces mejorará mucho el mundo. Y mejorará también cuando podamos mirar nuestro campo Mirar nuestro corazón, mirar a los nuestros, mirar aquellos partidos, aquellas instituciones, aquellas actividades que realizamos y podamos encontrar la cizaña que crece entre nosotros, o incluso dentro de nosotros mismos. Que podamos decir, esto lo hago mal. Bueno, esto es un deseo, ¿verdad? Que dicho así parece que va a tardar en pasar. Pero este es el modo de ser de la Iglesia. La Iglesia es un pueblo de Dios que se sabe compuesto por pecadores, por personas en las que abunda trigo y cizaña. Hasta tal punto que cada noche miramos dentro de nosotros mismos para señalar nuestra cizaña, para tratarla, para hacerla desaparecer. Hasta tal punto también que cada celebración comienza pidiendo a Dios perdón por nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras y omisiones. Este es el estilo de la Iglesia, su modo de ser y su modo de hacer. Y no se puede negar que son malos tiempos para este modo de ser y para este modo de hacer. Sin embargo, sin embargo esto va a seguir siendo así. Sin embargo, la Iglesia siempre va a reconocer que dentro de ella misma tiene trigo y cizaña. Y va a animar a la gente a descubrir el trigo y la cizaña que hay dentro de ellos mismos. Y va a seguir denunciando que no hay personas purísimas que pueden denunciar constantemente el mal de los otros porque el mal no habita en ellos. La tristeza de esto, de estas divisiones, de estas trincheras, de estas balas disparadas por un enemigo completo, absoluto, siempre malo, la tristeza de esto es cuando se da dentro de la iglesia, y a veces se da. El otro día hablaba con una persona católica, apostólica, romana, eh, o sea, todo lo, todo lo fetén que se puede ser, que me exigía, con esas palabras, ¿eh? me exigía que la Iglesia tenía que defender sus ideas y su patria. Y yo le decía, bueno, pues, pues hombre, tus ideas, así en un ambiente de opinión pública, de libertad de expresión, pues defiéndelas tú en la vida pública, ¿no? ¿Por qué la Iglesia tiene que defender tus ideas? La Iglesia tiene que defender el Evangelio, tiene que defender lo que Jesucristo propone, pero tus ideas... Bueno, pues lo exigía la Iglesia, exigía esa, ese, esa protección de mis ideas, que haya que defender sus ideas. Es que cuando la visión política de las cosas, así como es ahora, no excluyente, radical, que solo ve enemigos, que no hay alternativa para la construcción del bien común, cuando esa política se irradia hacia los otros campos de la vida de una persona, hacia su trabajo, hacia su familia, hacia su iglesia pues crea una, una división terrible. O sea, hay cosas que no están por encima de la familia. O sea, la política no está por encima de la familia. El bien de la familia está por encima de cualquier opinión política. Y sin embargo se nos ha colado. La política se ha hecho presente de tal modo, se ha colado en nuestra vida de tal modo que es capaz de dividir a una familia. Lo mismo ocurre con la iglesia. La política se nos ha metido tan... El, el, el marco de interpretación de la realidad no es yo pertenezco a la Iglesia, yo soy parte del pueblo de Dios y así interpreto la realidad, no. El marco de mucha gente es yo soy de este partido político y así interpreto la realidad. Y por tanto, desde este marco la Iglesia encaja o no encaja. Y si no encaja completamente le acuso hasta que entre dentro del marco que el partido político ha creado en mi cabeza. Y eso, pues, resulta triste. Hay personas que creen que por encima de su familia está su partido, por encima de la iglesia está su partido. Es más, que la iglesia tiene que someterse a lo que dice su partido. Y así, bueno, se construye una iglesia de gente que está con un papa, que es de este papa, pero no es del otro papa. Una iglesia de los míos, pero no de los otros. Una iglesia cerrada, que no puede crecer, que está asfixiada, como dicen ahora, es autorreferencial, o sea, gente que pertenece a una iglesia que es la referencia para todo el ser eclesial en el mundo. Pero es un error. No hay personas absolutamente malas. Todos hacen algo bien. Todos tienen algún punto de enganche. En la iglesia tenemos que ser capaces de reconocer el bien que hacen los otros. Por eso digo que vienen tiempos de crisis para la iglesia, para todas las instituciones de la iglesia. Y ante la crisis hay como dos tentaciones. Una es la tentación de tomar rinchera, como hay tanta balacera por encima, hay tanta balacera de un lado y de otro, lo mejor es meterse en uno de los lados, lados coger un fusil y empezar a disparar a los otros. Esa es una tentación. La otra tentación es tomar el capote y decir, bueno, vamos a torear. Nos ponemos ahí arriba entre las dos, cuando nos dicen algo de un lado, lo capoteamos, lo capoteamos, lo capoteamos, pero no nos dedicamos a anunciar lo que tenemos que decir, a anunciar una verdad, a una propuesta de sentido, un modelo de ser persona. Simplemente nos dedicamos a lidiar con las contradicciones, a surfear contradicciones, como decía un político. La primera es meternos a resguardo de un bando para que el otro no nos acuda. La segunda es dar capotazos sin definir ni definirnos. ¿Y cuál es la solución? La solución que podemos hacer es admirar, respetar, apreciar, valorar lo común dentro de la iglesia. Tenemos una sola fe, unos sacramentos, una oración común. El 95% lo tenemos en común. Cuando hacemos del 5% lo esencial, lo irrenunciable, cuando de la opinión hacemos un dogma, nos estamos equivocando. Hay que tomar oxígeno, coger distancia, no dejar que nos sometan a una cultura del enfrentamiento, del opositor, del muro, de la cizaña. No es fácil, pero es emocionante. Conseguir que no nos metan en esa cultura del mal, sino que permanezcamos en la cultura de la iglesia, es emocionante. Emociones fuertes te van a dar hasta hartar, pero estar fuera de las trincheras es peligroso, pero es auténtico, es verdadero. Nosotros tenemos que poco que perder y mucho que ganar. Estar de puente entre esas dos orillas irreconciliables, atrincheradas y que disparan, nos puede quitar poco y nos puede hacer ganar el cielo, por ejemplo. Esto ha sido de Siempre Aprendiendo de esta semana. La semana que viene volveremos. Si Dios quiere y las trincheras no nos disparan o no nos dan cuando nos disparan. Siempre aprendiendo. Como José Chubera.